0: Porque estoy comiendo galletitas. Muy bien. Todo Tiene que ver con todo.
1: ¿Qué galletitas?
0: De agua, no hay una mierda acá. No, no.
2: no eso es no. un bajón, es muy triste. Galletita eh. de agua es un bajón. Sí, pero era
0: eso, o ponerme a hacer tostadas y qué sé yo, pero hay que grabar, ¿viste? No, ah,
2: que... No, 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 no. Haces el programa
1: mientras haces las tostadas, gran momento radial, <risa> con el amigo, todo.
0: Claro. Para,
1: para mí sería buenísimo, boludo. Contando las noticias, sí.
0: de leche.
1: Sí, sí, con delantal, puede ser... No estaría mal.
0: Es buena, ¿eh? La Pero próxima vez tengo... llevo la... a... Ver, la... boludo? Buenas, buenas, ¿qué tal, gente? Estamos acá en Spreadshot News Podcast, capítulo número 44. Mierda, ¿eh? Este, estamos en un capítulo muy especial eh, porque tenemos... Primero llegamos a los 200 likes en Facebook, que eso es como para alguna gente esos números redondos funcionan y para nosotros que somos medio obsesivos también. Sí. Y segundo, tenemos un invitado muy particular que no habíamos tenido todavía, eh, y teníamos ganas hace rato. Así que primero, Maxi, te voy a presentar a vos como siempre. Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi Bienvenidos colega. a
2: todos. Muchas gracias por haberme invitado. Eh, estoy muy <ríe> contento acá por haber venido por primera vez a este, este hermoso hace programa. Como
0: 44 capítulos que quería que estés, Maxi. No, gracias, muchas gracias pero... por haberme invitado. Eh, y bueno, y nuestro invitado, de verdad, es <ríe> Maxi, eh, es el señor Guillermo Leoz de Asped. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo?
1: Bien,
2: bien, bien. ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo, todo en orden? Todo sí. muy bien, por suerte. Sobre agradecido, eres. primero y principal, agradecido a vos por haber aceptado no, nuestra invitación
0: no, no. Sí, sin duda
2: Y agradecido, no, agradecido por, haberte, por habernos invitado vos a eh, el Voscast Así que oh, hacemos oficialmente eso, la chupada no. de pija correspondiente mutua claro. Me gusta me gusta que en menos de tres minutos ya dijimos la palabra pija <risa> ya
1: me, siento, me siento en casa, ¿no? Porque yo sí, dije, sí. oh, tienen otro vocabulario, me voy a cuidar ah. No, la ah. chota, Vamos, está, ¿sí? estamos en confianza
0: es acorde a los comensales, ¿no? La, el menú, digamos. <risa> claro, claro. Es así. Todo se eh, mañana viene la reina de Inglaterra y diremos, no sé, eh, Berga, así tipo con acento. Sí. Ni idea. Sí. Pero, el
1: aire y nos ponemos todo de traje. Claro. totalmente. Claro. Bueno, hablando en serio, mil mi gracias por invitarme. Ustedes saben que, que, que los van a morir, que me, que me encanta lo que hacen. Siempre, aparte, siempre digo lo mismo y se lo dije cuando, cuando vinieron al programa, eh, cuando los escucho siento que estoy espiando a dos amigos ahí hablando, <risa> más nos gusta, y no es fácil recrear eso, ¿eh? A veces se puede perecer en el intento.
0: mira nos a nosotros nos funciona ser amigos y hablar de lo que nos gusta. <risa> a mucha gente no le funciona porque por ahí están tratando de simularlo, pero... Creo que claro. Es
1: claro, creo que sale con mucha naturalidad, muy ordenado. Y aparte, posta que a mí me, me, me sirve como resu como resumen, laburando aparte <risa> de todo esto. Está bueno, te trae sí. todo. Y, y tienen tienen mucho criterio para opinar. Yo, de, de, de paso, les estoy chupando las medias, muchachos. Pero, <risa> Perfecto. Pero,
0: pero la realidad pero no es te que, vamos a frenar, Guille. Pero, no, fútbol,
1: fútbol, esa, es, esa es la idea, pero, pero bueno. Yo, yo les agradezco por haber venido, les agradezco digo, a, a que hayan venido antes a la y les agradezco ahora la, la invitación.
2: Bueno.
0: Pero no hay de qué. Por eh, favor. Eh,
2: antes que nada, esto es nobleza obliga, así que señor, haga todos los chivos correspondientes sí, y dele que va.
0: Contá, sí, okay. sí,
1: sí. Bueno, nuestra no, 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 página, la, la página en la que estoy, eh, se llama Aspe, se llama Si se pasa el voz, es aspe.com.ar. Como la radio, pero con B larga, no es muy difícil. Estamos en Twitter como arroba Aspe, estamos en Facebook como. ASPE, simplemente. Y estamos en un lugar maravilloso, en un agujero negro de la muerte de Internet, que es el grupo ASPE Gamer que está en Facebook. Eh, realmente pasan cosas muy raras, las culisueltas salen de noche, eh, hay, pers hay personajes como Poruchito, como Exo, como Chaju, como Ale, como Afro, como Lean, como Lucky, como muchos otros más que están por ahí. Y unos usuarios de puta madre. Ustedes están ahí también, sí. pasan cada tanto, saben lo que lo, la comunidad sí. lo que genera. Eh, llegamos hace poco a los a los mil miembros
0: y. Muy bien, boludo, felicidades. ¿sabes? Gracias, gracias. Lanzamos las
1: Olimpíadas Asp Gamer que básicamente semana a semana hay una consigna, la gente se va a ganar puntillos y así alcanzar un premio que, que después revelaremos.
0: Bien, me parece interesante. más que interesante
1: eso, eh. Bueno, sí.
0: al final del programa seguramente nos recordarás todo esto como hacemos siempre, porque nosotros pasamos nuestros chivos también, ¿no? Correspondientes. Sí. Hola, y, hola, hola. Pero bueno, nada, eh, pásense chicos por Asped Gamers en Facebook y la página es asped.com.ar, ¿verdad? ¿Dijiste? exactamente, exactamente. Bien, porque suelo tener todos mis favoritos y nunca me fijo las URLs. No.
1: Eh, eh, aparte ahora es como que Google ya te, te lee la mente, pones una A, sí. Sí. pones Eso. una P, entra por inga de una. <risa> <risa> Sabe si estás en el laburo o no, si lo puede hacer, Google es mágico. te, te eh,
2: Yo tengo un dicho personal que es Google sabe de vos más que vos mismo. Obvio. Eh, sí, sí, porque tiene más memoria que uno, ¿no? Sí. Eh, baja como que no, 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 no.
1: Cagó la memoria de a poco. Y, Google <risa> y la, la, la tiene por suelo.
2: Sí, eso y es sí. muy cierto. Bueno, ¿te parece bueno. que leamos el, el único comentario sí. que hubo de feedback, por lo menos por ahora, de nuestro capítulo anterior? Sí, lee no. tranquila, Maxi. Sí. Bueno, el señor Sergio Suárez dijo que... Muy bueno el programa, como lo hacen habitualmente. Estoy aquí para decirles que el top 3 de la E3, suyo, supongo, es The Witcher 3... Y le agrega a la definición de Nico eh, The Game of Life and Death Metal Gear Solid 5 Titanfall Y The Division. Por otro lado Cuando saquen el Kickstarter de Sensei a la concha De la madre, avísenme que pongo mucha Platita. Gracias Sergio Por ese apoyo. Y por último Quería decirle a Nico Que como es un colgado del orto Se olvidó de agregarte agregar 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 Steam Para jugar al Train 2 en cooperativo Pero tranqui que de acá a dos meses probablemente te agregue
0: Sí Hablamos un poco de eso en el chat de, de Checkpoint el otro día y seguramente cuando me agregue te diré Maxi porque nunca los jugamos en copes eso juego? Es, eso es cierto sí el Train 2 es uno de esos juegos que todo el mundo tiene y nadie juega con sus amigos somos todos unos <risa> forros antisociales es verdad pero bueno
2: es muy triste Bien. eso
0: como siempre agradecemos el feedback eh, si no me equivoco Sergio también está en ASPEB, no eh, es, posteando sí, es todo un... el tiempo
1: es un gran es un gran usuario de aspe gamers y en el programa anterior leyeron un comentario de quizás el, el, el oyente más grande de todos los tiempos que es diego coronel que <risa> sí. es como una biblia humana de, de, de todos los programas gamers porque se baja todos los se programas. Sí,
0: escucha todo lo tengo sí. en sí. twitter y siempre anda comentando
1: yo lo amo yo lo amo y aparte vos le tiras, che diego en qué programa y en qué minuto hablamos de tal y viene y al
0: toque <risa> te lo pone. es sí, ridículo son... que lo hacen. Bueno, este tipo de gente grosa ves hay en Aspep Gamers, así que pásense los que no conocen, sí. chicos, y eh, háganse amigos, porque es una, es la comunidad que nosotros querríamos tener y no tenemos tristemente, pero la tenemos ahí y la compartimos.
1: Pero ahí. es la de todos, se puede compartir. Claro. Claro. Sí, sí. Es como eh, el mate. Claro. <risa> sí, sí, es como, es como el mate. Vemos que nadie dijo, como el porro que también se reparte pero, o sea, <risa> eh, Mejor, mejor, mejor -sanos, veo que somos muy sanos. Sí, sí. sí, yo sí. tampoco, así que está todo bien
0: <risa> Pero bueno, eh, está todo bien, loco eh, Con la droga, vamos arriba Bien, eh, bueno, vamos a pasar a nuestra primera sección oficial Que como siempre es nuestro now loading Acá en el Now Donde vamos a hablar de los juegos que jugamos esta semana ¿Qué te parece Maxi si primero dejamos Que nuestro invitado nos cuente? Pero
2: es el único, la única forma de proceder Perfecto Uy, me, me, ya, ya me tiran la pelota bueno estuve Así. La verdad es que estuve jugando varias
1: cosas eh, uno, uno por plataforma Te tiro Primero el Deadpool me, lo, lo conseguí ahí para PC uh -huh. Y un juego que no es solo para fanáticos me parece Me parece que, 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 que está muy bueno Me parece que tiene mucho humor Retrata bien el personaje eh, Es una mezcla entre hack and slash y shooter Porque obviamente como como Deadpool mismo Tiene, tiene todas esas cosas Tienen humor, te, te cagas de la risa posta La historia mm -hmm. está buena Es como tú una parodia a los videojuegos Es como Deadpool Medio amenazando a la compañía que hace el, el, el juego mismo, diciendo Bueno, den, denme mi juego, le pone ahí un par de bombas Y ahí arranca, le dan el guión Lo tiene que cambiar <risa> empieza a Un montón de cosas Realmente aparte, a todo lo que no. se te imagine Y la rompe El tema es que sale 40 dólares Muchachos, y dura 6 horas Es como es un poquito Mucho, me Ajá. parece Excesivo o Y aparte Que es un juego en el que tiene, tiene sus grietas, no todo es perfecto, el gameplay está bien, pero no es genial, eh, la historia obviamente te de la risa, y si no sos fanático de Deadpool te vas a reír igual, pero no vas a agarrar todo, entonces es como que, eh, si me lo cobras unos 20 dólares sos el goti, pero si no, 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 no 40 okay. dólares es una bizarriada.
2: Primera pregunta, <risa> sí, de parte mía. Eh, cuando vos dijiste hack and slash barra shooter, me interesó porque, por supuesto, viniendo de acá persona presente, señor hack and slash, eh, mi pregunta va hacia el punto de ¿cómo se compara esto con un, por ejemplo, Devil May Cry o Bayonetta o Símil. Uh, eh, uf. uff. Eh, buena buena pregunta
1: y la verdad es que no no se compara
0: okay. <risa> yo estuve viendo los reviews y habla bueno el, el, la mecánica trata de imitar un poco esa movida no aparte Deadpool en sí, sí en las historietas siempre usa dual wielding entonces es una movida tipo Devil May Cry no de tener dos pistolas o dos ametralladoras lo que mierda sea y como claro. es un mercenario se presta mucho al el upgrade de armas y toda la movida De tener saber usar todas las armas que se le cruzan
1: Sí, Pero... pilares del juego Conseguir, aparte conseguir miles de puntos Vas comprando nuevas armas, nuevas skills Eso está bueno El juego tiene aparte un ritmo frenético Vas siempre, siempre consiguiendo cosas nuevas
0: Claro, pero lo, bueno, lo que dicen es que la mecánica de combate es medio genérica, digamos Y sí. viniendo de un juego licenciado de Activision no me parece muy raro eso <risa> eh, Pero sí. nada, dicen que posta es divertido y que si sos fanático particularmente la vas a pasar bien Y si no, depende de tu nivel de tolerancia por eh, cosas que... O sea, eh, depende de si querés algo que sea menos de un 10, digamos Claro. Dicen que es tipo un 7-8, ponele. Sí, pero no sé, Guille pero... dirá acá. Y si no saliera 40
1: dólares, podría estar un toque <ríe> cerca de un 7-50, un 8, pero la verdad es que el precio te, te la baja mucho. La parte de shooter es como medio rara, porque requieren requiere puntería. No es que simplemente, tipo, M, crack vos, bueno, apretas el gatillo y Dante dispara. Acá como que tienes que apuntar, y ahí el juego. La petea un toque es, A veces Si lo pones en hard Las partes con la espada No perdes nunca No te tocan Y, y en la parte shooter Te hace mierda Entonces Ajá, tampoco claro. Está muy bien balanceado Pero creo que es más bien Porque No está preparado Para hacer un shooter de verdad Claro Y claro. Pero bueno Como dijo Nico lo, lo, lo puso mejor que yo, si Soy fanático dale para adelante eh, Después estuve jugando a, a, otra, a otro gran lanzamiento uh -huh, uh -huh. Del, que, del, del que quería hablar, gran por, por el revuelo que hizo Por todos los 10 que cosechó antes y por toda la cosa loca que tenía Que obviamente es el Last of Us eh, le, estuve, le estuve dando, habré llegado más o menos a la mitad del juego La verdad es que no lo pude terminar Uh -huh. Y lo primero que se me viene a la mente Es dónde Qué, qué, qué juegos jugaron la gente que le puso 10, 10, 10, 5 sobre 5 Digo <risa> Apa
0: ¿qué onda? Posta, ¿No Posta, no Posta.
1: Yo sé que a Maxi me, me, me contaba recién que le acaba de llegar No es que te quiera pinchar el globo No es que haya sucedido nada malo No es que es una no es que es que un mal juego Pero el juego tiene muchas fallas Que están ahí a la vista No es que no es que, bueno, Tenés que ser un experto en la materia para verlas no uh -huh. es que, y tampoco es que las podés dejar pasar son A veces son graves eh, y, la, y pasan principalmente por la inteligencia artificial del juego Y por cómo, cómo, cómo se desarrollan los combates, las escenas Tiene una cosa que el juego es puramente Estel eh, Si bien la, lo que hace bien es que si te descubren Se va toda la mierda y te cagan a palo uh -huh. y uh -huh. Que eso es, eso es algo que muchos juegos de Estel no hacen ...y está sí, sí. bueno, porque la, la base del stealth es que si te descubren, chao chau, chau pincho, digo. Sí, en sí.
0: muchos casos es tipo, como te dan la opción de jugar eh, con claro. hacer lo que quieras, digamos... ...cuando te descubren es tipo, bueno, switchaste al otro modo, y por ahí vos querías sí. jugar stealth... ...y sos medio pete, pero querés seguir jugando stealth, entonces no está Claro,
1: bueno. claro, y esos juegos, aparte, en general siempre están pensados stealth, pero le meten lo otro... ...porque saben que hay un público muy pajero que no se bancaría, estar agachado, o bien lento... <risa> Pero sí. en The Last of Us claramente es Estel, por, por una cuestión de recursos que te da el juego, por una cuestión de cómo se presenta, y la cuestión es que al único que le prestan atención a los enemigos, este, esto no es que es un bug, es una decisión de, de diseño, porque obviamente no, no da la consola para más, eh, los enemigos solo te prestan atención a vos, a lo que hagas, y a, y a si te ven o no, a si los tocas o no, a si le disparas o no, pero el el resto de los NPCs, que a veces son más, es más de un compañero, no es solo él y la que está, uh -huh, pueden, sí. pueden llegar hasta chocar con los enemigos y no pasa nada. Y es como, bueno, hiciste tanto laburo en meterme adentro de esto que yo veo eso y en un segundo me fui a la mierda. Claro. En un segundo volví y me doy cuenta que estoy en mi casa, en mi habitación, jugando a esto y no metido en ese mundo. Tiene cosas buenas que todos ya saben, digo, la ambientación es genial, la música es buenísima, la historia es tremenda, los personajes son bárbaros, tiene todo lo que ofrece Naughty Dog, pero la verdad es que quisieron hacer otra cosa a lo que están acostumbrados y no no sé si da la consola, no, no sé si les da, no, sé, no, no creo que no les haya dado a ellos, pero me parece que eh, en eso se, se evidenció que, que esta generación... Ha, caga, ha, ha limitado mucho las posibilidades de muchos developers
2: pasa más por una limitación de hardware que por un tema de errores al momento de definir este, de definir decisiones de diseño y como decías vos eh, por ahí darle un poco más de, entre comillas, realismo a la cosa, o sea que es una limitación ah. propiamente de hardware el, el, el es problema lo que pienso que yo,
1: eh, ojo, quizás estoy hablando sin saber y y le hicieron un mal laburo Pero me parece que pasó un toque por ahí Me parece que no pudieron hacer algo más complejo Habían dicho como que lo habían hecho de esa manera Y el juego se tornaba imposible Porque descubrían a todos Porque los enemigos eran muy complicados Pero pero, pero no sé, a mí eso me, me saca mucho Y digo Y no, eso, ¿eh? sí. no es solo ese error a mí lo que me parece... es básicamente lo mismo siempre siempre vas de, una, de un escenario al otro tenés una uh -huh. situación en stealth con infectados o con humanos, así hasta ahora voy 10 horas y e hice exactamente lo mismo y tenés un pool en todo el juego que se repite todo el tiempo que se agarrar una tabla, ponerla en un lugar y cruzar y, y hacer un puentecito
0: o el otro que se agarrar una escalera y
1: ponerla en un lugar, no tiene más que eso el bueno, en brillo. ese
0: sentido, o sea, eh. así son, digamos, los últimos juegos de Naughty Dog, ¿no? O sea, el Uncharted es todo sobre cómo la historia te lleva, porque en realidad es un shooter bastante estándar, digamos. Sí, eh,
1: pero el Uncharted es muy lineal, muy scripteado y sí, esconde muy bien es los eso. errores. Eh, sí. Entonces el juego sigue, sigue, sigue y acá es distinto, tiene, tiene otro ritmo, tiene, tiene otra libertad en algunos puntos. Y el juego, digamos, Last of Us brilla cuando precisamente es mucho más scripteado Los primeros 15 minutos, claro. ciertas situaciones, ciertas secuencias Y ahí te das cuenta que decís, claro, tú piensas en Charlie también
0: Claro, eso te iba a decir. Eh, las partes, eh, El tema por ahí es ese, que tenés todo abierto, eh, obviamente no es un open world, ¿no? Pero cuando estás en un no, nivel no. y el nivel es totalmente recorrible, como se te canta el ojete, eh, cuando te persigue un personaje es difícil asegurar que el personaje tome las mismas eh, decisiones que se apeguen a las tuyas, ¿no? Entonces, sea limitación de hardware o no, que yo imagino que es más de presupuesto, no de hardware, porque yo creo que es posible hacer eso, eh, o sea, es, es, creo que sería carísimo hacer eso, ¿me entendés? O sea, yo creo que directamente los chavones es tipo, bueno, no podemos hacer que se escondan inteligentemente Y la otra es decirle, bueno, vos le decís, escondete Pero de golpe se vuelve una misión de escolta a todo el juego, ¿me entiendes? Claro Es tipo, claro. ahora frená, ahora seguime, ahora frená Entonces por un tema de pacing tuvieron que hacerlo así Sí. La sí, otra... Sí. P perdón, la última que, que iba a decir es la, la de Resident Evil 5, que a mucha gente le hincha las pelotas, que es que sea un, un imbécil el otro <ríe> NPC, pero que nada, que siempre esté cerca tuyo, entonces lo puedes salvar y si sabes manejarlo vos eh, como auxiliar... Funciona muy bien, porque en el, en el Resident Evil 5 yo lo jugué solo, entero, y si le ponías todos los ítems de curación al otro personaje y sabías qué equiparle, eh, se volvía bastante más útil, ¿me entendés? O sea... Ah. Pero es una mochila que te sigue, tampoco está bueno. Entonces me parece que oh. fue para balancear eso que hicieron esa decisión y obviamente hay mucha gente que le, le pega muy fuerte, hay que saber... Eh, hay que, hay que interpretarla Obviamente como cada uno se le canta Pero digo, yo creo que por eso fue la decisión Y me parece que es la más correcta que tenían digamos, Aunque probablemente no esté bueno
1: Sí, 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 yo creo que <coughs> Claramente se juntaron En Notido Y dijeron, muchachos, ¿qué hacemos? Bueno, es esto o es el otro Eligieron claro. lo, lo que estamos jugando Pero es, es, es muy raro cuando pasa eso Porque oye, que de repente Eli sale corriendo Y se choca con un bicho Y no pasa nada Sí, y es okay. como, eh, loco, es raro. En una me venían, me estaban presionando unos chabones y empecé a bajar una escalera y él bajaba adelante de ellos. Sí. Tipo, no hacía nada. Pero digo, más allá de eso, no es lo único que le puedo criticar al juego. Es bastante repetitivo, eh, no es muy difícil, ni siquiera en hard. Pero todos sabemos lo, lo bueno que tiene, que pasa más por el guión, por los personajes, por todo lo que se hace y por las situaciones, te digo, cuando, cuando tiene momentos scripteados, está buenísimo. Y es uno de los Creo que mejores juegos que retrató Un mundo postapocalíptico De la manera más cruda posible Como lo vemos en series, en libros, en películas Eso no, creo que hasta ahora No había sido bien retratado Y Genial. igual está, está muy bueno, pero digo Tanto 10 por ahí al, Así tirado tan, tan libremente Tan gratuitamente
0: ¿Cuál sería raro. tu nota, Guille?
1: Sí, por ahora La verdad es que siempre el final influye mucho pero sí. está entre un 8, un 8,50. Eh, está bien, no pasa, no, no pasa demasiado por ahí.
0: Está bien, está, yo quería aclarar, porque ponele, Max y yo tenemos una opinión más o menos similar por ahí del Uncharted 3, eh, que mucha gente le quería chupar la pija a ese juego y es tipo, che, todo bien, pero el 2 es infinitamente mejor. O sea, claro, sí, sí. Y el 3 salió apurado y tiene errores y la historia es una reverenda verga. Y, claro. y me encanta, es un buen juego, pero lo jugué una sola vez, el 1 y el 2 lo jugué dos veces y cada tanto me dan ganas de jugarlos de nuevo, viste, el 3 la verdad que no, tipo,
1: y pasó un poco eso,
0: pasó. Y, y pasó, tipo, pero bueno.
1: Bueno, hasta acá lo lo jugué, <coughs> perdón, pero si, si me extendió. No, no como...
0: hay drama, eh, es, siempre tenemos en cuenta que vamos a tardar más cuando somos más personas y está sí, todo Bien, eh, Maxi, contame vos lo que estuviste jugando, si querés guardarte el juego que tenemos en común para el final.
2: Me parece bien, entonces voy a comentar un poquito más sobre Marcos The Ninja, que lo estuve jugando para PC, y... Sí, sí. Es, es muy bueno, realmente cuando vos me decías tenés que jugarlo porque es así y así y así y realmente tenías razón, es muy bueno eh, estoy cal calculo que estoy por la mitad del juego, una cosa así porque uh -huh. no tengo todos los upgrades pero tengo la gran mayoría y ya se nota que el chabón se prepara para ser tipo así un, un asesino a mansalva que de cualquier lado que estás apretas la X y se le tira encima a un flaco y le hace... <risa> Y lo caga claro. matando y queda colgado así destripado en un, en un poste de luz. Y me Bien. encanta, lo amo. Lo único que sí tengo un, un solo problema con el juego, que eso es un problema enteramente mío y no es responsabilidad del juego, que si me descubren tengo que empezar el nivel de vuelta. Porque soy porque un fucking ninja, un... boludo, no sí. me pueden ver. O sea, no existe posibilidad de que alguien me vea.
0: ¿Ves, Guille? Por eso te decía que hay gente que le gusta hacer esto y lo van. Claro. ¿no? Entonces un no, no, tipo me, de... Me... De juego, por ahí hay que habilitarlo en el juego, ¿no? Tendría que tener una opción tipo: si te descubren, perdés, como el Metal Gear. El europeo ah, Extreme
2: del Metal Gear es la bendición misma del universo para <risas> mí.
0: Pero vos porque sos medio enfermito igual, pero, pero bueno, no importa. La cuestión es que, Maxi, yo quiero que te des cuenta de un patrón que estás siguiendo en tu vida, ¿sí? Yo te recomiendo un juego por un año y medio, más o menos, y después te lo compras y te encanta. No sé si lo notaste. ¿sí? El Darksiders, ¿eh? que me lo Uy, negaste pues. por toda la vida, y no, no es que sea un juego increíble, pero me gustó y me pareció que te iba a gustar y te encantó. Sí. Y el 2 sí. es ah, mejor, ¿eh? gustó mucho. El Después... 2 a mí,
2: por ejemplo, me gustó un poquito más que el 1, pero eh... es un tema puramente personal por el tema del combate, el combate sí, como es más son... slashy me, 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 me dio más, más no gratificación es. a mí.
0: Después sí, el XCOM yo. te voló la cabeza absolutamente, sí, te arraste un huevo. El Max paint 3, chabón, el Max paint 3, gotito, chabón. Gotito. Eh. Gotito. Y después el Marcos de Ninja. Entonces, yo quiero, Maxi, que me empieces a dar más bola cuando te digo. Sobre todo ahora que inaugurás y ya no tenés la excusa de no, no tengo plata, bla. Entonces, <risa> ¿ok? Eso. Eso es todo lo que voy a decir. Acá con Guille como eh, testigo del asunto. ¿Eh?
1: Hacele caso, por favor, porque aparte tiró todo gotis. Sí. sí. No hay mucha vuelta que darle. Sí, eso, bueno, eso es cierto.
0: Igual me comí como 50 juegos de mierda para jugar esos, ¿no? Pero porque soy un obsesivo me compro todo. Pero...
2: Ahora yo quiero dar mi, mi devolución y decirte, vos me diste bola cuando yo te dije jugar Valkyria Chronicles, no lo terminaste. Vos me diste bola cuando yo te dije jugar a este a otro juego que ahora no me acuerdo, tampoco me diste <risa> bola. O sea, hagamos no se puede, un poco de ida y vuelta, ¿no? Para todo sí. esto.
0: Ahora estoy jugando al Dragon's Dogma, que ahora vamos a hablar un ratito. Así que de a poco, chavos.
2: Está bien. ¿Eh? Bueno, si querés, vamos al, al Dragon's Dogma este, y, Dale, y lo hacemos mutuo. Te y después Genial. terminás vos.
0: Bien, Dragon's Dogma. Eh, estuve, me llegó el otro día, estuve jugando. Eh, hablando un poco de lo que hablábamos recién con Guille. me parece recopado cómo manejan los Companions a nivel de inteligencia artificial. Así que se puede, me parece. Claro. O sea, eh, el Dragon's Dogma tiene. Tres personajes que te siguen, no uno ¿Me entendés? O dos Y obviamente es otro tipo de juego y todo ¿no? Y es, es open world Entonces es como que No necesariamente está siempre una situación En la que estés escondido atrás de una caja O lo que sea, ¿no? Pero cuando vos estás eh, Tomando distancia, los chabones no se mandan A menos que vos estés a, eh, ...corriendo hacia los enemigos y los tipos como que se den cuenta en su lógica interna... ...y además tienen sus propias personalidades y esas personalidades se las seteas cuando los creas... ...y me parece brillante, me parece genial que puedes sentarte a hablar con tus chabones... ...hay una mesa donde te puedes sentar y le seteas todas las variables al chabón... ...a través de hablarlo ...tipo le decís, sí, quiero que cuando estás en batalla me ayudes a, a defenderme... ...o que vayas y ataques al más fuerte... O tipo que te tanque o que o que te enfoques en la curación, o lo que mierda sea, y se lo decís así en una conversación que el otro te va preguntando qué querés que haga. Y me parece genial. Eh, dicho eso, <coughs> los menúes son bastante poronga, son complejos de navegar. No son malos, son tienen mil estados en vez de ser contextuales. Y tranquilamente podrían ser contextuales, tipo compro algo y tengo que ir a la pantalla de equipar para poder equiparlo, en vez de decir, ¿querés equiparlo en vez del de que tenés? Sí, listo, pum. Eh, pero la ventaja es que te dejan entrar desde ahí y volver relativamente fácil. El tema es aprender todo ese flujo raro que tiene. Sí. Eh, está bueno que cada vez que compras o haces una transacción de ítem puedes elegir entre todos tus personajes con los tabs, pero también te cuesta un toque agarrarle la mano a eso. Y saber sortear los, los inventarios Pero supongo que inventarios incómodos Y Capcom ya deberían ser sinónimos para <risa> De nuestras vidas Teléfono
2: para Monster Hunter me parece
0: Claro, no me, no lo jugué todavía en Monster Hunter, pero eh, Viene de los Evil y eso digo Sí, también Pero, pero bueno, nada, eh, realmente es Exactamente lo que esperaba que lo tenía en alta estima no solo por tus recomendaciones sino porque siempre me pareció que tenía pinta pero siempre fue cuando salga la versión Ultimate Edition Super Fucking Awesome of Doom eh, me la compro porque es Capcom y no iba a pagar un full price por un juego que después iba a salir la mitad del juego extra <ríe> y, y ahora lo pagué menos del precio total y me vino con más cosas así que yuppie. Um, y muy bueno, no sé si vos querés agregar algo al Yo hecho. lo
2: que voy a agregar es que Me empecé a adentrar en lo que es la expansión Propiamente dicha, que es Dark Horizon Y primero que nada se nota muchísimo que bastante de las cosas que la gente le criticó al juego eh, al juego principal uh -huh. las tuvieron en cuenta y las corrigieron por ahí no tanto a nivel Menúes y demás pero sí a nivel de por ejemplo este combates con respecto a tus pawns y, y con respecto a cómo vos tomas las decisiones y cómo los los este, tus seguidores interactúan con los enemigos porque Genial. si bien está si bien está muy bien hecho en el Dragon's Dogma hay veces que vos ahí, dependiendo mucho también de las personalidades que tienen, es como sí. que se activan demasiado rápido esas personalidades y por ahí tenés el tanque que sale corriendo al medio y hay 72 bichos y literalmente le pegan una vez todos juntos y cagó y listo y ahí agarrate y empieza a correr. Ahora claro. lo arreglaron un poco más eso y es, digamos, esperan a que vos le... O sea, tenés que utilizar mucho más los comandos que si bien son simplificados, ah, que mira. son lo que te dije, el go, help y toda uh. la bola, tenés que utilizarlos sí. un poco más para poder indicarles mínimamente a, lo, a tus seguidores qué es lo que querés que hagan.
0: Está bien. Le un poco más de
2: relevancia a eso. El...
0: Sí, me parece. Va... Precio que son bastante irrelevantes en el juego en sí eh, O sea, si yo los dejo hacer lo que quieran Me va mejor, me parece Y si sí les digo que vuelvan cuando están Acercándose mucho a los enemigos Y está bueno porque automáticamente Vuelven a mí y no, no se mandan cagadas sí. eh, Y como yo soy medio ranger, estoy con el, con el strider eh, Puedo tomar una buena posición Y después mandarlos y empezar a tipo tirarle flechas a todos y hacer mierda A todo lo que se cruza eh, Nada, muy buen juego, eh, lo único que realmente me molesta de todo el tema de los menúes y eso es que prender la puta lámpara me toma como 5 pasos, y <risa> de noche Y pasas por un río y se te apaga la lámpara, tenés que apagarla y prenderla y son 10 pasos, no son los mismos 5 pasos sí. Entonces es medio verga eso, podrían haberle puesto que los comandos de... que le das a los personaje fuera, apretar, ponele, flecha arriba y después cualquiera de los face buttons y usar los otros tres botones para hacer quick slots de inventario pero sí. no tenían que hacer eso, putos y bueno, eh, claro. eso es todo lo que tengo que decir bien, <ríe> y rápidamente, porque nos estamos yendo un poco a la mierda eh, tenemos Legend of Zelda Ocarina of Time seguí un rato, me encanta todo el juego, nunca lo había jugado Yo no sé si había Gille eh, sí, estoy sí, 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 sí. disfrutándolo por primera vez eh, Entre comillas Porque había jugado un poco en emulación, de hecho claro. Y nada La verdad, increíble Y algo que me encanta es cómo usa el sonido del juego Me di cuenta eh, De a poco Me iba acordando, ¿no? De lo poco que había jugado En emulación y lo que estuve jugando ahora De que en el bosque vos vas a los lugares Distintos y tenés las músicas de los distintos Lugares en... En las entradas, ¿no? Uh -huh. y, y cómo usás las canciones para destrabar cosas. Y eso es relativamente simple, pero es como... Es como emotivo y copado, ¿me entendés? Es la como ocarina una... es la
2: puta gloria, boludo. Sí.
0: <risa> <risa> eh, es como una mecánica que es tan simple, pero que alude tanto, ¿no? Es como cuando vos te enfrentás a algo que tiene que ver con la familia real... sabes que tenés que tocar la canción de Zelda y suena... Eh, o sea... La idea en sí suena que tiene tanto sentido que ni lo dudás, ¿me entendés? No te, sí. no te tenés que poner a pensar, uy, ¿qué hago ahora? Es, es tipo, completamente lógico. Totalmente, y me parece que la música en ese sentido es una, una especie de vínculo que, emocional heavy que tocaron un juego hace 8000 años, no sé, en el 90 y pico, no me acuerdo exactamente, y creo que en el 97, 98... Y me parece que es súper transgresor zarpado para la época, es como increíble. Y empiezo a dudar si realmente Link to the Past era el mejor juego de Zelda como yo pensaba o no. Porque todo el mundo dice que es este y empiezo a creer que puede ser. Así que a ese nivel estamos, para que te des una idea. Caramba. Bien, y el juego misterioso que de golpe voy a decir que no es el que está acá, es, que al final no lo jugué a ese, es de la nada así totalmente inesperado el Minecraft así oh, y wow fue como, what y tengo unos amigos que uno tiene un servidor que se levanta con, con en su propia casa y juegan y me invitaron y fue tipo bueno dale eh, tenía ganas de probarlo tenía ganas de comprármelo porque no me gusta jugar cosas piratas porque sí y dije, bueno, cuando cierro la, la tarjeta, veo si lo compro, qué sé yo. Me jodía un poco porque no cumple la regla de Guybrush, porque son 20 euros. Ah. Y dije, bueno, no sé, por ahora no sé qué hacer. Y me invitaron a jugarlo, tenían un cliente trucho, y dije, bueno, lo juego trucho un toque, a ver qué onda. Y lo jugué y me envicié zarpado ayer. Y jugamos como cuatro horas y de golpe eran las dos de la mañana, tal cual que como hacen todos los webcomics que hablan de Minecraft, ¿viste? Era sí. tipo, <risa> onda... Tengo que ir a dormir y quiero craftear cosas Tipo, así Y fue como bastante increíble eso Y me di cuenta de por qué es adictivo Es básicamente porque es eh, crack Y... Y nada eh, Básicamente Me acordé que un amigo me había prometido un juego Porque le conseguí laburo Y le dije regálamelo Y técnicamente no rompí la regla de Guybrush Y tengo el Minecraft, así que todo funcionó al final
2: Yeah negocio redondo mágico.
0: Sí, eh, porque aguanten los tecnicismos eh, <risa> Así que bueno, nada, eso eh, muy, muy buen fin de, de gaming para mí Dado que mi salud era una mierda Y tenía que quedarme en casa enfermo eh, Estuve viciando a pleno Es eso. siempre una
2: buena excusa estar enfermo Para poder darle al gaming
0: Cualquiera es una buena excusa para Sí, también, para, Pero bueno, pero bueno. Acá en el Rapid Rap sí. Fire, eh, vamos a justamente arrancar con las noticias destacadas esta semana Con el señor Kishi que va a estar con nosotros durante esta sección también
1: Sí, 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 Mira, ahí ar arrancamos con mi japonés favorito Con Kyo <risa> Kojima, que dijo, y vamos a volver a hacer una remake, una red remake de, de Metal Gear Solid O aparentemente dijo eso eh, después medio que se contradijo en un tweet y dijo, che muchachos, paren la moto, no dijimos nada, es solo un rumor. Pero aparentemente quiere una nueva remake y lo particular es que la gente de Just Add Water eh, dijo que hicieron el Outworld HD, por cierto, dijeron, che gideo acá tenés un equipo, acá tenés unos jugadores, te podemos hacer el, la remake, que tiene que ser usando el Fox Engine, ¿no? y claro, sí. le dejaron pusieron ahí una carta abierta en el blog diciendo que les encantaría hacerlo, que están posicionados para, para hacer la remake y le podrían hacer justicia por mucho motivo, dijeron, vamos a ver uh -huh. cuáles son los motivos, desde acá yo la compro ¿eh? yo, yo, yo te la acepto,
2: yo querría una, no sé ustedes
0: mira, eh, querés arrancar vos Maxi, perdón bueno, no, simplemente eh, me, 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 da,
2: me da la impresión de que tengo dos, dos posibles hipótesis en mi cabeza. Una es que... Eh, no le terminó de cerrar cómo quedó eh, el Twin Snakes de GameCube, además de que lo jugaron cuatro personas en todo el mundo, entre ellas Chahu. Entre ellas Chahu, <ríe> me imaginé, porque por, por es, es fanático de Nintendo, entonces claro. era casi como sabido que Chahu lo iba a jugar. Pero además de eso, creo que el chamón quiere meter un poco, de, un poco de dibujito loco ahí y de reacomodar un par de fichas, cosa de que todo lo que viene haciendo hasta ahora quede. En línea recta con Metal Gear Solid y a futuro, entonces tan recta
0: me... como pueda, ¿no? Tan
2: recta como pueda, sí, porque dentro de la cabeza de Kojima no existen las líneas rectas, quiero que lo sepan, ah, claro. Eh, eh. Y después, bueno, este tema de, de la gente del World HD, Just At Water, me, me llamó la atención porque fue tipo así de la nada. Está bien, los chabones deben ser súper fanáticos enfermos de Kojima y, y Metal Gear, entonces por ese lado es entendible. Pero después, por otro lado, yo jamás había escuchado nombrar este estudio y es tipo así de la nada a un, a un grupo de chabones que hicieron una remake en HD de un juego le van a dar algo como el Metal Gear Solid.
0: No es imposible, pero eh, tengo mis serias dudas, no sé. Mira, eso es un tema aparte porque por ahí, aunque el estudio sea salido de la nada, puede tener gente muy grosa, ¿no? Pero es loco que venga alguien que hizo el, una remake de World, que es un juego que era eh, 2D lleno de puzzles, a decirte que puede hacerte un rejuego con un juego como es el Metal Gear, en un engine nuevo que implicaría un mínimo de cambio de meta mecánicas tipo nueva cámara ah, y nuevas cosas, ¿me entendés? O sea, no, no es que,
1: inteligencia artificial, no, todo.
0: Claro, sí, no es sí. que Kojima dijo, che, estaría bueno que lo hagan en Unity para que se pueda jugar en todos lados y lo juegues claro. en el celular y todo, y que tenga la misma cámara pero con mejores gráficos. El chabón dijo Fox Engine. Fox Engine implica por lo menos la cámara atrás del chabón, ¿entiendes? Sí, y eso y las ya luces te, cambia, te cambia todo el diseño del juego, ¿no? Cinemáticas increíbles, voice acting primera, sí, claro, de Jack, mayor oh, calidad, bueno, tipo... Hola, hola. pero bueno, eh, nada. Yo eh, creo que hubo mucho revuelo, como todo lo que dice Kojima, porque básicamente la gente está loca con el, la falta del Sonos Vendors 3, como Maxi. Sí. Y, eh, y que ay, Kojima no para de hacer Metal Gear, si tendría que hacer otra cosa. qué que yo, y es tipo, primero Kojima dijo que le gustaría que alguien más lo haga. Que está bien, Kojima siempre dice eso, pero bueno, no importa y Segundo, me parece que estaría bueno Para las nuevas generaciones jugar a ese juego Que es increíble claro. sí, sí. Y no cualquiera se banca jugarlo En su versión original, aunque es bastante Timeless, o sea, de todos los juegos de Play 1 que hay, es uno de los que más se pueden Jugar hoy en día, me parece Pero no sí. cualquiera se lo banca Entonces no. hay que poner. Por suerte
1: hay, 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 por ejemplo, hay, yo, hay, hay Versiones en PC eh, sí. Digo, que no Que es un poquitín más amigable a la vista Que la de Play 1 sin, sí. sin, sin llegar a verse Wow, mira cómo se ve Pero, Pero no es también los la...
0: consoles, es una es una
1: Claro, sí, lo, los controles son raros La pelea con Psycho Mantis Bueno, yo, yo me preguntaba eso antes Si la pelea con Psycho Mantis, ¿qué hacemos ahora?
0: Eh, no, te, te anda de una No te lee la mente el chabón Yo lo tenía en PC y no, claro. no, 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 claro, en claro, la remake es? Claro, en
1: la, la remake digo yo Sí, ah, eso. PC, a mí tampoco, me, me leyó nada
0: bueno, te puede leer los saves. ¿Qué te vale el Twitter, boludo? Eh,
1: <risa> los, podría? los inbox de Facebook. ¿eh? <risa> te estuviste escribiendo <risa> <tuvi> <te risa> <tuvi> <te risa> con este gatito. Ojo, oh, mira qué lindo. <risa> Tranquilamente. Pues sí, sí, Side y si eh. Botón. Por eso, no sé, va, va, va a ser medio raro.
0: <risa> eso, eso vendería mucho, me parece. ¿eh? Pero bueno. Che, bueno sí, eh, pero sí, Metal Gear. Para mí, Metal Gear siempre son buenas noticias. Los demás, digan lo que quieran. No sé.
2: Te van, te van. Bueno, Bien. siguiendo con la próxima noticia, tenemos que los usuarios de Miiverse, la red social de Wii U, y supongo que también de Nintendo de alguna otra forma, eh, hicieron públicas sus quejas sobre el Region Lock de la consola, y están medio así como en, en pie de guerra contra Nintendo, diciéndole, eh loco, habilitame la región libre, para Wii U, por supuesto, y creo que también le metieron a la 3DS dentro del mismo paquete, y por ahora Nintendo se está haciendo olímpicamente el SOTA y no dijo nada, pero hay que ver hasta dónde puede llegar con esa actitud, ¿no?
0: Y mira, por lo menos hasta Japón llega pero no sé <risa> eh, No, ni idea Nintendo tiene un sistema de PR bastante basado en el silencio como una vez hablamos de, de eso en un programa anterior sí. eh, Es tipo, ah bueno, te quejas bueno, sigue sí, quejándote, tranquilo, nadie te lo va a prohibir y es tipo, yo sigo siendo Nintendo Chupala pero bueno, nada, ojalá que lo liberen y eso le dé más Nintendo a todos. Porque Nintendo es una linda compañía y la gente está medio complicada para conseguir juegos acá en este lado de la, del planeta, me parece. Pero bueno, eh, pasando a la siguiente noticia, hay un nuevo sucesor espiritual del Syndicate original eh, Dando vueltas por internet En modo de kickstarter Que se llama Satellite Rain Y lo hace uno de los creadores Del, del juego original Y totalmente eh,
2: off topic, pero cuando leí Por primera vez Satellite Rain No sé por qué se me vino a la mente El video de Youtube, Chocolate Rain Por algo <risa> por okay. algún, Algo random en mi cabeza Dijo eso Y pues, cómo funciona tu cabecita Está quemada a esta altura
0: <risa> Claro ¿Es <pasionante? risa> Ya te dije, Maxi, los pelos de tu barba están llegando a tu cerebro y se te están empezando a atrofiar ya.
2: Sí. Hay de gente en esa barba, ¿eh? Sí. 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 ¡Familias! <risa>
0: <risa> sí. Oh. Sabelo. Pero bueno, nada, eh, tiene la verdad linda pinta, eh, tiene un trailer medio, no sé si termina de ser CGI o es eh, renderizado en Unity, que es el engine por, eh, por excelencia de todos los kickstarters, digamos, pero es el que van a usar en particular. Pero eh, tiene muy linda pinta la estética y la música que proponen en, la, en, la, en lo que es el video de... El pitch. De pitch, claro Y nada, ya anunciaron que si llegan a su a su target Que probablemente lo hagan porque es una saga muy clásica Y esos son los que más pegan eh, Y eh, el primer stretch goal sería incluir al compositor original De la música del Syndicate Que según tengo entendido Porque yo soy uno de esos blasfemos que no lo jugó en su momento eh, Era muy buena Así que eso eh, Está muy bien Bien Vayan Genial.
2: Eh, sigo yo, ¿no? Sino me equivoco exactamente. Sí,
0: sí.
1: Uf. Bueno, otra. Me, acá me, me vuelven a tocar el corazón. Ustedes me <ríe> dijeron bien, porque todo lo que tenga que ver con Val me encanta, pero esta vez el gordo troll de Game Newell me dijo: No, maestro, esto no tiene nada que ver. Y habían, este, se estaba rumoreando que había como este ARG, un alternate reality game, o sea, juego de realidad alternativa, metido en el Search Simulator, 2013. Porque había salido una actualización Con personajes de Team Fortress Con el médico con el Heavy Y había como un pequeño puzzle Que daba a entender Aparentemente Que era algo relacionado con Half-Life Porque en la cuenta de Twitter De Steam Support Te ponían unas letras en coreano Que significaban Prepare for Unexpected Result Muy similar a Prepare for unforeseen Consequences Como se decía en, en el episodio 2 la realidad es que en la internet somos todos unos paloperos que flasheamos cualquier cosa. Porque <risa> igual, probablemente no tenga nada que ver esto.
0: Igual si dice exactamente eso en coreano, que tranquilamente puede ser la misma frase y no tiene una traducción más literal. Es como... O sea, algo estás diciéndome que no sea el half -Life 3, como dice la nota esta, eh, es un tema aparte. Pero algo me estás diciendo. y Bueno, que yo es... tengo
1: la... Yo tengo la teoría de que todo lo que hacen, obviamente que es para trolear, y todo en realidad no es que esta relación, o sea, tiene algún indicio de half 3, pero no, no va a terminar significando nada, pero lo hacen a propósito, lo hacen para que pasen estas cosas, códigos escondidos, mensajitos, filtraciones, no es que, ay, por eso se va a confirmar Half-Life 3, pero todo lo hacen a propósito, porque saben que esto... Tiene alguna relación con Half-Life Obvio, Todos eso estamos, lo vienen vi no.
0: haciendo desde siempre El tema es que fue el primero que tenía una referencia tan heavy a Half-Life Tipo Todos los anteriores ah. eran en juegos de Valve eh, O relacionados muy estrictamente con Valve Y eran suficientemente crípticos para que la gente se súper enferme ¿no? El último fue lo que tenía que ver con el ¿Por Portal 2, 2 que era sí, de,
1: todo, de las papas todo eso fue increíble fue increíble
0: fue increíble, fue increíble. Eh, la gente limada de mierda encontró un millón de cosas en todos lados y es tipo man cómo mierda podés darte cuenta de eso quién mierda pensó en esto es increíble y bueno es alucinante la última vez que recuerdo eso o sea cu cuando fue eso si no me equivoco además del portal estuvo la super sale de, del momento eh, así que nada, estamos cerca de la época del Summer Sale Y estamos y todos con la billetera dice que que ahí con eso. La billetera cosquilleando, como decía una nota que leí el otro día Es tipo, <risa> eh, ¿sabes por qué tu billetera está cosquilleando? Porque se acerca la Summer Sale, decía Y era como, sí, sí, en cualquier momento vienen y me violan sí, Pero, <risa> ¿qué le vamos a hacer? Sí, eh. es,
2: es lo que hay. Lamentablemente con Steam tenés que agarrarte fuerte y aguantar la tormenta que, que es normalmente cuando vienen las, las superventas, así que tiran la casa por la ventana. bien sí. Siguiendo indirectamente con, este, con Steam y con toda la magia del mundo Game Newell uh -huh. eh, podemos eh, tenemos una noticia de que el SDK del Source agregó soporte para mods de Oculus Rift para Mac y para Linux O sea para mods hechos para Mac Y para mods hechos para Linux Lo cual creo que es una grata noticia Para la gente que está utilizando Ya de forma bastante eh, Heavy en lo que es eh, Más que nada Mac y Linux Por ahora Oculus Rift deben estar usando Los tres o cuatro personas que son los backers Y los developers que están haciendo Los juegos uh -huh. Pero muy interesante que le hayan agregado El Source es el engine que nunca Para de crecer creo Sí. Y este y cada vez le agregan más cosas arriba Yo no sé qué va a pasar, algún día te vas a bajar el, el Half-Life 2 Y va a pesar 42 gigas de los cuales el juego en realidad son 200 megas El resto es Source
0: Eso me jode un poquito de que... <coughs> Está bien que se comparten archivos y todo Pero en, en Steam a veces te baja updates de como 2 gigas de un juego que ya tenés hace 1000 Porque salió una nueva versión del engine y, y es tipo... No me, no me dice a mí como usuario Si me está pisando otros 2 gigas O si son 2 gigas más Pero de golpe el Team Fortress hoy en día Debe pesar como 14 gigas Y cuando yo lo compré pesaba 5 ¿me entendés? <risa> Y yo lo compré O sea salía plata cuando yo empecé a jugar al Team Fortress 2 o En sea, my total. time mm. A mí Entonces, también me claro. contó
1: plata Y es increíble la cantidad de cosas que le daban al Team Fortress Para sí. mí es sensacional
0: Es genial, pero bueno Bien, entonces, si no me equivoco, sigo yo con sí. la noticia de que Laser Suit uh, Larry and the Land of Lounge Lizards. Eh, que es lo mejor que pude decir eso con mi voz nasal Y la patinada que le tiré al principio eh, Reloaded, por cierto eh, Que es la remake del de título original Está disponible finalmente en Google Games y en Steam Este es el primer juego grande Porque hubo otros Pero el primer juego grande, entre comillas, a nivel repercusión En salir eh, de Kickstarter desde la desde el el tema de Double Final Adventure, dado que se retrasó un mes el Shadowrun, que habíamos dicho que iba a ser el primer juego grande, pero bueno, no importa. Eh, nada, eh, Kickstarter funciona, parece, eh, así que rejoice and enjoy the gaming eh, people of the earth. Pero sí, eh, tengo un par de amigos que lo están jugando y les está gustando bastante, así que... Me alegro, por ello yo la verdad no lo he probado, así que... ¿Alguno lo probó?
2: No.
1: No, no, palabras? yo no pude... Mi, mi primer y mi único acercamiento con Larry fue cuando era muy chiquito y en uno de esos discos de revistas que traían uh -huh. demos y zaraza, me tocó sí. jugar una demo en de Larry 7 y no entendí un choto. El, <risas> tipo, estaba, el, el tipo estaba jugando strip dados con una eh, mujerzuela de por ahí... Yo era muy chiquito, no entendía nada, era medio zarpado
0: ¿Por qué se saca la ropa? No entiendo Claro,
1: claro, yo estaba jugando a otras cosas Y de repente estaba este pelado Medio medio pajero por ahí Pero, claro. oye, eh, ahora sí me dan ganas de jugar la, la verdad es eso Pero... Aguante okay,
0: ser medio pajero y pelado eh, y ¿sí? claro.
1: Es el futuro de todo muchachos Hacia
0: claro. <risa>
1: ahí vamos
0: como ernesto que ya está por ahí no sé si un uh, saludo
1: a ernesto sí, gran parecido físico con la sí, pero
0: bueno un genio eh... un genio, un genio, un genio le mando un saludo
1: continúo yo muchachos y Ala, esto sí, sí. bueno es, es una es una noticia que en realidad nos relaciona de alguna manera supongo que quizás me la dieron a propósito por eso y es que la gente de level up games ha abierto la, la beta precisamente han lanzado una beta abierta al público del forsaken de este es. MMORPG, este juego masivo on online, RPGístico y sí, para que sí. nada se puedan meter, eh, puedan quedar sus personaje, que puedan empezar a probarlo. Me acuerdo que bueno, no, yo, nosotros nos conocimos en el evento de presentación de este juego acá,
2: justamente,
1: en, sí. en Argentina.
0: Sí, sí. Había un eh, balde en el techo. ¿Cómo? Había un balde en el techo y eso me parece uh, muy relevante.
1: Sí, 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 una barra con tragos medio polémica. Eh, gran noche igual,
2: gran, sí, gran sí, día. Totalmente.
1: Buen, buen, buena catering, buen catering, buena música, por eso. Me acuerdo que este juego tenía una característica que a mí me había parecido genial, que era que vos le ponías al chabón, eh, bueno, el, el, a dónde tenía que ir en el mapa, sí. y tú iba solo. Eso sí, era buenísimo. Que...
0: Es, es ese, esa feature sola me hizo querer probar la versión posta, posta. del juego. Después sí. jugamos la beta, tuvimos nuestras opiniones, hicimos un capítulo en el que hablamos de eso. Creo que fue el 40, maxi. Puede ¿sabes? ser,
1: exactamente acá probable. dice, es en su página, por lo menos.
0: Es, es un buen punto abrir nuestra página, bien, bien. Es mejor de lo que estamos haciendo nosotros. Pero, <risa> eh, <risa> <risa> nosotros tenemos un Google Docs con con las
1: cosas, ¿no? Claro, no, 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 yo me abrí link por link y estoy leyéndolo justamente de spreadshownews.com, lo estaba leyendo ahí y dice, sí, es que en el capítulo 40 ustedes dieron su opinión.
0: Así que si a alguien le interesa todavía chusmear eso Están ahí eh, Es un juego que promete Pero justamente sigue en beta Así que hay que agarrarse de algunos bugs y a Pero nada, ahora se puede probar libremente Es un lindo free to play El hecho de que todo se puede probar sin pagar un mango Está bueno también Así que...
2: Sí totalmente re recomendable, por lo menos para que lo prueben por sus propios medios y decidan definitivamente si es o no para ustedes. Así es. Bien, última noticia del día y entramos en lo que a mí me encanta denominar el micro especulandia, donde yeah. les traemos todas las boludeces que la gente dice que son citas de fuentes anónimas y después nadie se hace responsable de un carajo. En este caso, Aparentemente dicen que Microsoft Dejaría de cobrar la certificación De los updates a Xbox Live Y además permitiría el self-publishing Cosa que hace de por sí La Playstation 4 En su futura Xbox One uh -huh. eh, Noticia grande Si las hay porque Cabe recordar que el señor Phil Fish al cual un unánimemente Dentro de este programa lo consideramos Como un pedante pelotudo forrijo de puta Este... Uh -huh. El tipo dijo que no hace upgrades del FES porque Microsoft le pedía la platita. Entonces teóricamente ahora no tendría ningún problema de actualizar el FES.
0: Sí, igual ya anunció que el FES 2, por ejemplo, no va a salir para Xbox, por ejemplo. Ajá. Eh, porque lo dijo así como no, porque son los hijos de puta, no sé qué, todo lo contrario que dijo cuando dijo porque iba a salir solo en consolas, ¿viste? Porque es un puta <risa> de mierda y es un forro puto. Bien.
2: Eh, igualmente agregar... un abrazo grande a Phil Fish sí. <ríe>
0: lo sí. esperamos
2: en una entrevista futura
0: yo quería agregar un rumor que salió hoy de la nada así de la galera Ajá. que, es que eh, no sé si lo viste hoy Maxi durante el día que Don Matrix eh, el chabón eh, a cargo no es dice. un
2: rumor eh, está confirmadísimo sí sí ya está eh,
0: bueno okay. poner el
2: sello firmarlo y sí,
0: sí. Ok, reportedly, decía, cuando lo leí, y eso... No, no, el pasa que ya se es...
2: actualizó y
1: dijo, es oficial, este muchacho, no veo. Genial, bueno. bueno,
0: el chabón se fue de Xbox y se metió en Singa porque, no sé, le gusta ir del barco que averió al barco que se hunde al chabón, y está así <risa> como okay. de cabeza se manda, ¿no? Y bueno, eh, es como, ¿y ahora quién va a tomar eh, el mando? Capaz... Eh, fue una sugerencia de Microsoft, tipo, che, eh, ¿no querés ser el chivo expiatorio irte un toque y ponemos una cara nueva para las nuevas medidas? A mí me da,
2: mí me da la impresión de que fue un poco eso, un poco de, che, mira, te, a, te acaban de cagar a trompadas, quedaste tirado en el piso con cuatro costillas rotas, y vos todavía te querés levantar y dar la cara. No, maestro, tómate la concha del teléfono, hijo de puta, esta
0: <risa> Bien.
1: No, mira, eh. yo creo que, a ver, este muchacho hizo las cosas mal, para mí, para mí, más allá de las decisiones de, de, de la consola en sí, me parece que no se manejó bien con la prensa, que no se supo bancar preguntas fáciles, no tenía respuestas ya armadas que andan ante cualquier tipo de, de, de eventualidad. Cuando, cuando Joe Fieri le hace la famosa pregunta, de, mm. Y el chabón responde, y bueno, si quieren jugar offline tienen la 360 Es un imbécil ese tipo sí, sí. Están está pidiendo ahorita que le peguen Una patada en el culo, ¿qué es lo que pasó? Por ese lado digo, bueno, hiciste mal tu laburo Chao, no vimos, en vez de echarte Te reposicionamos, tomás claro. otro No sé, y es evidente Que alguien tenía que pagar por esto Que él tenía que ser el chivo expiatorio Y Xbox aparte, Microsoft está haciendo un rewind, está haciendo un borrón y cuenta nueva total, porque todo lo que se había anunciado lo está desanunciando lo está diciendo, bueno no, vamos a hacer todo lo contrario o lo que veníamos haciendo uh -huh. eh, sí, sí. yo no sé bien cómo tomarme esto, la verdad por un lado uh, uh, ustedes creo que vos, o vos Nico decías que era medio criticable, que quizás no, no está tan bien, y por el otro digo, bueno pero es lo que le pedimos, si nosotros le pedíamos estas cosas y si la empresa la está haciendo ahora habría que seguir sí, ¿eh? criticándola como antes es raro, uh -huh. es raro
0: Sí, ahora de hecho por, probablemente podamos hablar un poco más de eso cuando pasemos al tema principal, sí, pero antes claro. eh, si les parece voy a decir rápidamente el único release que tenemos anotado para la semana que viene, el día martes 9, ¿eh? día de la patria para todos, yuppie, sí. eh, Vamos a tener el Metal Gear Solid The Legacy Collection que incluye absolutamente todos los Metal Gears para PlayStation 3 y quien no haya jugado a el Metal Gear cualquiera de ellos puede ir y levantar esa cajita y llevársela a su casa. A y empezar a por el dinero. Metal Gear
2: 3 que según Kojima es por donde hay que empezar.
0: Eh, es una sugerencia de Kojima que a mí me parece bastante válida. Yo sugeriría el 1 o el 3, por una cuestión de que ambos son el principio de su respectiva parte de la historia sí. y por ende son bastante independientes, aunque son todos autorreferenciales. Así que si te gustó uno, te van a gustar todos. Si no te gustó uno, alate la puta que te parió y tiralos todos a la mierda porque no la vas <ríe> a pasar bien. bien. bien, bien. Eh, no, me tira todo bien. Hay gente que no le gusta ahí los bancos, pero los bancos menos que a los que sí les gusta. <risa> sí. Lo cual es eh, lógico Claro eh, Pero nada, Metal Gear de Legacy Collection eh, Hagan lo que puedan Para traerse la baratita Porque seguro les rompan el orto por acá Pero <risa> bueno Después vamos a estar hablando de un artículo en particular eh, de Rock Paper Shotgun, que ahora Maxi, ¿por qué no nos introducís un poco a la movida?
2: Bueno, eh, el artículo este data originalmente de pocos días después del lanzamiento y del anuncio de la Xbox One, por ende, por ahí tiene un poco de información que ya fue deprecada por la panquequeada mágica de Microsoft pero también tiene otros temas muy interesantes y el título del artículo este se llama Unlearning to share, o sea, sería como desaprender a compartir y de esto habla bastante y después se mete también con otro tema que creo que también es muy relevante, sobre todo con la noticia que salió hace poco, hace relativamente poco tiempo de la posibilidad de gente uh -huh. que ha hurgado a través del código de Steam de la posibilidad de que Steam Im, este, implemente la posibilidad de prestar juegos que uno no esté usando con su lista de amigos Entonces, vamos a arrancar por el principio El artículo plantea una idea muy simple y toma, digamos, la, la una, una cita de sí. story, del storyteller Utah Phillips Que dice que la libertad es algo que uno asume y después espera que alguien se la quite el grado de resistencia que uno pone ante eso es qué tan libre es uno. Y bueno, a partir de ahí construye un, un concepto, digamos, utilizando el ejemplo de la hija de un amigo que está aprendiendo el concepto de, de compartir y que uh -huh. este, está medio como a mitad de camino todavía, porque cuando presta la cosa a su hermanita menor es como que él siente que le falta algo, que justamente es lo que prestó, y eh, se pone a llorar y demás. Seguramente tendrá que aprender a lidiar con eso. Y después justamente ahí es donde intersecta con el paralelismo de lo que lo que fue el anuncio de la Xbox, de todo el tema de este que no estaba demasiado claro si uno le prestaba un juego a un amigo, él iba a tener que pagar en su cuenta de Xbox sí, para poder... Medio...
0: Medio fatalistamente el chabón dice que llegamos a eso porque no le pusimos el freno a la cosa, ¿no? Uh -huh. Obviamente después la gente le puso el freno a la cosa, lo cual fue medio como cumpliendo quizás la, la frase esta, ¿no? De, el grado de libertad que tenemos es hasta donde nosotros eh, nos resistimos. Sí, eh, y igualmente... Muy permitime un sí, segundo sí, sí. Eh, igualmente creo que fue es,
2: es medio hasta ahí porque si bien con la Xbox todo el mundo reaccionó y se puso en contra y fue entre comillas firme Teniendo también como soporte atrás Alguien como Sony que Aprovechando ni, ni lerdo ni perezoso Salió a cortarle la cabeza A la serpiente cuando dijo Los juegos usados acá está todo bien Los comparten entre todos, viva la patria El multiplayer se, para, se paga aparte eh, Sí, pero bueno,
1: eh, bueno Como Xbox de 2005 Sí, 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 sí pero sí.
2: siempre lo dicen por la
0: voz bajita sí Claro,
2: pero bueno eh, capitalizando, capitalizando con Microsoft medio muerto tirado en el piso Ellos agarran y le pegan otra patadita más pero bueno, sin irnos a la mierda, volviendo al, al foco del tema... Eh por otro lado, tenemos, digamos, o sea, sí, Microsoft, eh, la resistencia de la gente y qué sé yo, la panquequeada para el otro lado, pero después también habla de Steam y habla del precedente que en cierta forma sentó Steam. Cuando a todo el mundo le dijeron que empecé este, de repente no ibas a tener más cajitas, sino que simplemente ibas a tener un cliente donde está toda tu librería, nadie puso el... o sea, sí, hubo gente que, que estaba no del todo conforme, pero como que esa gente desapareció y se disolvió en la nada... Porque fue tan grande la popularidad y tan gigantesco el crecimiento que tuvo Steam a lo largo de los años que es como que esa gente quedó como, res, como marginada de lo que es la sociedad gamer de PC. Y sí. justamente lo que dice el chabón es que si uno tiene la posibilidad de charlar con alguien que fue baneado de Steam y... Este, propiamente eh, Lo que dice es que si fue baneado de, este, O fue encontrado Haciendo cosas que no están Demasiado claras dentro de la política Gris que son este, la, Las bases y condiciones de Steam Y de Valve, eh, dicen que la gente No va a estar demasiado contenta Entonces eh, hay como una Especie de contrapunto con respecto a Xbox y PC
0: Sí. Um, yo creo que Tendríamos que tener en cuenta ¿no? que desde los 90 ya en PC eh, Teníamos un tema de antipiratería medio heavy ¿no? Había eh, cd keys por todos lados Había eh, las típicas cosas que en el juego necesitabas ir al manual para ver la uh, solución de algo
1: mágicas esa del Carmen Sandiego, el PC uh, PS4. Eh, 4
0: eh, la, Los discos de Indiana Jones and the Face of Atlantis uh. eh, Las caras de los piratas del Monkey Island Había muchas cosas que eran eh, simpáticas, estaban metidas con el juego y la gente le jodía menos por eso, digamos pero eran medidas antipiratería heavy entonces cuando de golpe Valve metió Steam era medio invasivo porque no todo el mundo tenía internet, es medio heavy eso, ¿no? pero lo metió medio opcionalmente o sea, vos te podías comprar el disco de un juego de Valve y eh, cuando lo instalabas, te instalaba Steam para el multiplayer eh, eventualmente el Half-Life 2, en una época en la que La internet era moneda corriente eh, Podía ser Comprado a través de Steam que no era Un store hasta ese momento Era nada más un DRM con patas Así eh, No tenía nada más que un DRM, no, no se vendía nada ahí uh -huh. Era un servicio Que te permitía hablar con tus amigos Y meterte a jugar con ellos De una forma fácil y copada Pero a la vez eh, <coughs> Yo me acuerdo acá, sobre todo que había mucha piratería obviamente, todo el mundo lo odiaba, nadie le interesaba a Steam, ¿no? Eh, y cuando de golpe empezó a vender juegos, eh, pasó eso un poco lo que pasó después con Rusia, que decían que la piratería es un tema de servicios, ¿no? De golpe acá había juegos a la venta a un precio accesible y, y súper fácil acceso. O sea, Argentina con todos los problemas que tiene, tiene un acceso a internet bastante más grande que otros países, ¿no? Aunque no sea increíble la velocidad, digamos. Y mucha gente empezó a comprar por Steam acá, por ejemplo. Entonces, hay como un trade-off, ¿no? Uno sacrifica por la conveniencia toda esa movida del de tener la copia en su mano, ¿no?
1: Sí, Pero... yo creo que el, el, el propio egoísmo de poder gastar menos hizo que esto no chupara un juego, básicamente. O sea, decir, ah, mira, puedo acceder a este juego por en una oferta por 20 dólares, por 25, por 5 dólares en menos que acá. ¿Y qué uh -huh. importa? Si no se lo puedo prestar a un amigo... Eh, aparte, las, las ediciones físicas cada vez son peores O fueron peores ahora ya directamente no existen Son un, son un desastre sí. Porque no tenés Sobre ni manual Sobre todo,
0: quiero aclarar porque en otro Sí, sí No, pero,
1: pero digo, la, las ediciones comunes no tienen ni manual sí las Collector's Edition, las ediciones especiales, deluxe Es otra cosa Si no te compras sí, un sí. juego físico como viene hoy por hoy En cualquier lado Sí, dan lástima Manual sí por eso pero digo creo que por un paso por un lado nos dio tantos beneficios que si nos perjudicaba o no nuestra libertad y si no podíamos prestar no nos importó demasiado y le dimos para adelante
2: Creo que, creo que ahí, digamos, hay, hay un punto bastante interesante, justamente lo que decías vos, Guille, el hecho de decir Y, pero, a mí, me, o sea, me, entre comillas, conviene, porque hay cosas que sé que no las voy a conseguir acá, por más que vaya a un, a un local que vende videojuegos físicos, por ejemplo, de PC uh -huh. eh, Sé que hay cosas que no las voy a conseguir para PC, o sea, teniendo en cuenta que por ahí, este... Hoy en día sí, con lo que es el mercado globalizado y demás, por ahí existiría la posibilidad, nunca lo sabremos, pero existiría la posibilidad de conseguir cosas que por ahí, este, en este, fuera de, de lo que es nuestro país, se consiguen mucho más fácilmente, pero viniendo en la época que digamos fue el auge de Steam y donde empezó a despegar Steam, el 90% de las cosas que ofrecía Steam vos acá no las veías ni por puta, entonces... Creo que también En lo, o sea, digamos, en el caso particular nuestro De Argentina, creo que ahí es Donde, donde reside un, un punto Bastante importante, cosas que No podíamos conseguir por otro medio que no fuera O pirateado o por Steam
0: Y sí eh, Yo igual, nada, quiero volver a hacer Énfasis, ¿no? Eh, en PC, la falta de libertad Si querés, entre comillas, de prestar el juego Viene de antes de Steam eh, Viene de los CD Keys, o sea, yo antes No podía prestar un juego original
2: Punto. Sí, eso es cierto. O sea,
0: entonces cuando ya tenés la inconveniencia de eso, de golpe comprar algo en digital, bajármelo, no tener que mover un dedo y que tenga lo último que salió ahora y que si voy al lugar a comprarlo en la puerta ya se agotó porque había un freak que estaba de hace un mes esperando que salga, ¿entendés? Es una conveniencia zarpada. Hay gente que hoy en día está haciendo eso con el Last of Us, por ejemplo, que vos te llevó ahora, Maxi, y a mí me sigue viniendo, y hay gente que lo compró en digital y ya lo jugó. Eh, no claro. sé si vos, Leo, eh, Steve, vos eh, Guille, lo, lo jugaste así. Eh, oh.
1: Sí, yo lo compré digital, digital. y lo, lo empecé a bajar ni bien se habilitó. Mal, bueno, o sea, yo... lamentablemente no, no hicieron un preload, que muchas veces sí se hace. Eh, sí. Incluso, sí, eso... incluso en PlayStation. Eso me eso... pareció raro.
0: Es más por un sí, tema no. por ahí de. Pero de, quizá de, para que nadie se adelante.
1: De, ser, y, ¿no? Sí, para que nadie se adelante también y lo piratee un toque. Probablemente también pueda haber pasado por ahí. Pero sí, lo cargué en unas horas, lo dejé, me fui laburo, volví y estaba bajado. Digo, no hice cola, no pagué de más, no hice nada. Entonces, y es muy tentador.
0: A mí me parece que. En consolas ese concepto es nuevo, pero en PC es una cuestión de evolución del mercado, ¿no? O sea, yo tengo una inconveniencia grande, que es no puedo prestar mis juegos a mis amigos. Entonces, ¿para qué mierda quiero el juego en mi mano? ¿Me entendés? Quiero que sea barato y que esté cuando yo lo quiero en mi, mi poder. Y que lo pueda conseguir donde quiera, tipo me da otra máquina lo bajo de nuevo, está bien las cinco instalaciones que hubo, en, creo que el primer juego que lo implementó era, no sé si un Call of Duty o algo así fue en el 2000, ponele, ahora no me acuerdo exactamente, uh -huh. pero la típica, el típico bloque de cinco instalaciones por juego eh, era una basura, el BioShock 1 creo que lo tuvo y lo sacaron eventualmente porque era un DRM que todo el mundo le criticó y lo tuvieron que parchear para que lo saque, porque es cualquiera, o sea, yo lo compré, es mío, todas mis computadoras deberían tenerlo, si querés bloquearlo, tipo, usar una cuenta o algo así, como hace mal, pero...
2: Gracias Nico por el pie, porque justamente otra de las cosas que trata es el tema ese de el, entre comillas, este, entitlement, que no uh -huh. sé cómo sería la palabra en castellano. Atribución. La atribución, exactamente, de que porque uno compra una copia física, uno eh, es dueño de esa copia física sin embargo, si uno se toma el tiempo de leer la letra chica, que es lo que dice el artículo, da vuelta a la cajita y se lee bien todo el detalle dice que está prohibida su venta, reproducción, préstamo o lo que sea, o sea bastante bien ambiguo, cosa de que pueda abarcar la mayor cantidad de probabilidades posibles, o sea que legalmente cuando uno presta una copia física inclu inclusive está, está alegando, cometiendo un crimen está
0: violando la misma ley que si lo tratara de hacer digital. Igual eso es lo que siempre dije cuando hablamos de todo este tema de RM eh, es una mierda, pero el software se licencia, no se compra y eh, hay que saber dónde uno pone la plata, ¿no? No te digo deja de comprar software, te digo... Si ese tipo de licencias te parecen una mierda Compra otro software por ahí eh, Si hay uno análogo Que te interese lo mismo, digamos Si estás buscando un juego en particular, bueno bancátela o no te la banques, o sea, manejalo Pero... Es así, o sea, yo elijo comprar cosas originales para bancar a los developers porque me gusta y todo, y me tengo que comer todos los avisos de no piratees, todas las pelotudes, ¿no? Cuando veo una peli, tengo que bancarme los 80 <risa> pantallas de tipo FBI, que la concha de la lora del FBI no está en su jurisdicción en Argentina, me chupa un huevo. Y es tipo, bueno, lo tengo que hacer. Termino de ver un capítulo de Firefly en mis Blu-ray que me compré, que me encanta, y me pone de nuevo todos los warnings, si no le puse que reproduzca todos juntos. Cada vez que termina y va al menú, los pone todos de nuevo. Y es tipo, bueno, man, estoy viendo Firefly en 1080 y le di plata a Joe Whedon todo bien. Es un
1: genio, o sea. y hiciste muy bien porque Firefly es todo. Es una gran serie.
0: Es, es todo. Maxi, a... esa es una de las cosas que vos no me hiciste caso y te van a encantar. Mirá ya sé, Nico, ya, ya es
1: sé. Un boludo. Aquí, <risa> por... Pero o sea, bueno, yo nada. cuido a Firefly, no se jode. O sea, bueno.
0: Claro. Pero bien. bueno, nada, eso eso digo, ¿no? O sea, hay un concepto que la gente tiene del, del disco, de que es suyo Y eso por ahí viene más de las consolas. Porque en las PCs nunca fue así. En sí. las consolas siempre fue así, históricamente. Entonces cuando vienen y te tratan de meterle en el culo en consolas, la gente se da vuelta. Creo que esa... Ese no.
2: Esa justamente es la clave del por qué se le armó el quilombazo que se le armó a Microsoft. Porque dijo, ¿ven este disco que ustedes ponen en la consola? Bueno, en realidad este disco es caca, porque no sirve de absolutamente nada. El disco lo único que hace es traspasar data de ese lugar al disco duro, donde va a quedar ahí forever and ever, y el concepto del disco desaparece y se fuma. Entonces ahí es donde la gente dijo, no, 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 para, 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 vamos a frenar un poco la moto, cómo vos me estás diciendo que el disco no sirve más, efectivamente pierdo mi juego, entre comillas, y ahí es donde la gente dijo, ¿sabes qué? Te vas a la puta que te parió, metete el disco en el orto, y ahí se armó el quilombo.
1: Y también pasa que se armó quilombo porque se sacó esa supuesta y ya a esta altura es medio obsoleta comodidad que te dan las consolas de meto el disco los juegos, se lo prestó un amigo, viene acá, me traen otro y cuando eso... vos al público de consolas medio que le sacás eso como que queda descolocado, obviamente que ya a esta altura con todas las actualizaciones que necesitas, porque metes sí. un juego y al día uno ya tenés una actualización, medio que se perdió sin embargo sigue sí, estando en algún punto
0: uh -huh. cuando sí, vos si vas,
1: yo... ya la complicás el público uh -huh. se me tira en contra
0: si yo entro en la play y pongo un juego y no tengo conexión y el juego tiene sin el player hay un 90% de chance que es muy baja, quiero que sepa que es muy baja 90% de chance de que todo esté bien, el problema claro. es que antes era 100, ¿me entendés? claro,
1: o eh, no sé si que esté bien, sino que bueno, era esto y listo y no se podía corregir. No, que, que se pueda Porque jugar Sabía.
0: hay, hay claro. gente que saca juegos que son injugables hasta que le bajas un parche, sí, es así eso ha pasado, es eso ha pasado. Y estúpido, es tipo, bueno macho, en eso en otro año te hacían hacer un recall de todos esos discos Tipo, tenías que comértelos todos eh, y tipo, tirarlos a la mierda, incinerarlos y hacer otros discos O sea, era ley, era tipo, sacaste un producto defectuoso y ahora no, ahora es tipo, ah bueno, lo parcheo Y es tipo, bueno, pero es una mierda, o sea, me diste un producto incompleto Cada vez que lo ponga, tengo que parchearlo El día de mañana, eh, se cae el servidor que tiene el parche porque dejaste de darle soporte y yo no puedo jugar ese juego. ¿Entendés? Uh -huh, totalmente. Porque yo, si yo no lo tengo instalado de antes, eh, no va a andar. Eh, bueno, hoy pasó con lo del el, el Spore, este, el Dark Spore. Sí. Eh, hay un bug en el juego que hace que se bloquee totalmente el juego. Y eh, Steam lo sacó de la venta y sigue a la venta en, en Origin. Origin. O por lo menos seguía hasta el momento de la noticia, imagino que deben haber hecho algo ya. Y básicamente es un juego que es injugable hasta que. Resuelvan un error y alguien declaró, no sé quién era, que el juego terminó su desarrollo en el 2007. Entonces anda a conseguir a alguien que sepa resolver ese bug ahora. ¿me lo van a hacer, supongo, o sacarlo de todos lados y pedir perdón. Pero discontinuar un juego porque tiene un error que lo rompe es una forrada, ¿me entendés? Eh, heavy, o sea, varias veces... Quisieron cerrar los servidores del Demon's Souls Y la gente tipo Eh, no, dejálos abiertos, dejálos abierto de Y los volvieron a patear Pero día los van a cerrar Y vas a perderte la mitad del juego Porque ese juego la mitad es online Sin embargo, puedes jugar la otra mitad Eso está bueno O sea, es un juego que tenía features online Y tenía features offline Y va a andar Y eso es genial O sea... No sé, hay no, un montón de cosas Pero,
1: No quería dejar de decir una cosa volviendo al, al, A lo del artículo y también uh -huh. creo que por, Y a eso de que bueno Nuestra libertad eh, Es de acuerdo a las restricciones Que, que, que permitimos uh -huh. o, o que ponemos Y es que también a todo esto hasta ahora Por lo menos siempre una vuelta se le encontró Y muchas veces no una vuelta ilegal ponele, está bien, si yo compro yo, yo compro mucho físico eh, digo digital, prácticamente todo y en Play 3 la verdad es que tengo una cuenta para comprar, que le doy la contraseña a un amigo, y tiene lo mismo que tengo yo y a veces vamos y vamos, vamos a medias claro, digo sí. siempre alguna vuelta que incluso es legal, porque lo que hago no es ilegal eh, sí. se le encontró, y es como que la gente dijo bueno, ya fue, boludo, igual se puede comprar así, asá, y está todo bien pasa bueno. que ahora, hay que ver
0: Oh, también están hay sitios que venden juegos sin DRM eh, geniales tenés Google Games tenés el, los Humble Bundles que salen lo que vos quieras literalmente lo que vos quieras y no tienen DRM o sea yo lo compro pero Una vez y le puedo pasar el, el key del sitio a una persona y esa persona se puede bajar todos los juegos que yo tengo. Y la idea es tipo compartir juegos y la plata que ganamos, no importa cuánta es, va a caridad, o, y una parte de los developers, ¿no? Y es increíble, y, y funciona, los chabones salen con ganancias limadas, o sea, obviamente si comprara la misma cantidad de copias en un modo normal, ganaría mucho más plata. Pero no iban a comprar esa cantidad de copias si no hacían esa venta, ¿me entiendes? Es ridículo. Y, y es como... Se puede. No es tan difícil. Igual, también, yo defiendo hasta cierto punto el modelo de, de Steam, ¿no? Y ese cierto punto es tienda infinito, ¿no? Porque Steam lo hace muy bien. Y es que... A mí me parece que te dan un servicio eh, que vale lo que te cuesta. ¿me ¿Entiendes? Y no te cuesta plata, sino que te cuesta... Eh, saber que dependés de que le anden los servidores Steam pero los chavones los servidores andando, y le creo que van a andar por muchos años, a Playstation no le creo eso, entonces no compro tantos <risa> juegos digitales, por ejemplo y no lo digo por lo de la, del quilombo que hubo hace un tiempo, lo digo porque algún día va a estar la Play 4 hace 6, 7 años y van a decir, che, los servers de Play 3 ya no andan y nos la vamos a comer doblada, ¿me ¿entendés? Sí. Entonces, a menos que parche den todos los juegos que tengan algún tipo de validación online de play 3 el día que bajen esos servidores vas a perder algunos juegos de play 3 que te hayas comprado digitales que algunos validan no todos
1: los de sony sí, creo que es una letra un... chica que, que, que uno después se come
0: la sí, mayoría sí. de los de capcom tienen DRM online los que compras digital uh -huh.
1: y sí, no lo saca
0: Tipo. No, habían reportado... Sí, Capcom me está peteando la pleno, Pero bueno, cada tanto sacan Dragon's Dogma o algo así Y te vuela la cabeza sí. Y... Pero nada, eso digo, o sea empecé me parece que está mucho más comprobado el, el modelo, ¿no? Y funciona a otro nivel Simplemente porque PC y la libertad es mucho más grande O sea, no... El chabón que provee un servicio puede hacer Literalmente lo que quiera con un servicio Y la confianza está en el cliente, ¿no? Es De decir... Me gusta sí, lo que si haces Si
2: pone o pon, no pone la plata En definitiva eh, Volvemos Casi siempre Volvemos a lo mismo eh, Nadie le está poniendo la, la pistola En la cabeza A nadie Para comprar O no comprar En definitiva La decisión final Siempre la tiene uno Y uno tiene que estar Digamos En paz Con la decisión Que toma Al momento de comprar Ya sea digital O sea físico
0: Seguro Pero bueno Algún pensamiento De cierre Guille Que quieras dar ¿Sí?
1: No, eh, la verdad es un poco lo que venía diciendo. Yo, eh, es que en mi caso, la verdad es que estoy muy acostumbrado al digital. Eh, me, sí. me despojé totalmente del físico, no me interesa tener un cacho de papel. Por lo mm -hmm. tanto, este concepto, como decíamos, no me es nuevo. Digo, estoy estoy demasiado sí. familiarizado con esto. Me parece que de todas las políticas, en teoría, que había tirado Xbox en su momento y que en como el mejor, no sé si era la más preocupante si sí uh -huh. tener que pagarlo de nuevo, eso ya era cualquiera Pero digo, se lo podía prestar a uno, a dos, no sé, lo vemos sí. eh, Creo que hacía otras cosas peores Pero es también un poco de que la, la PC es una garantía en estas cosas Como decías, que Steam funciona, claro. que ciertas cosas funcionan En las consolas en general, no tanto por el público en sí que no Yo no yo tampoco me pongo de la vereda de Google Público consolero, tiene un coeficiente de Intelectual menor que yo que tengo una PC Eso me parece una gilada Pero uh -huh. como que te pueden Meter cosas por detrás de una manera Más fácil, como que te disfrazan Todo un poco, y un día Como decías, te, te levantaste Y en la PC3 no puedes jugar nada porque se cayeron Porque ya no tienes más servidores Y se olvidaron de vos claro. Y nadie nadie nunca te avisó como Las consolas tienen eso, es un poco me da un poco más de
0: miedo o sea, Valve puede hacerlo tranquilamente, pero Valve no está sacando mañana Valve 2. Tipo, Claro, Sony está es sacando la este platform. fin de año PlayStation 4 con otra red que está anunciado que es otra y que ya es otro, otro juego, es otro todo. Entonces ya sabes que esta algún día se va a acabar. Y eso es el punto, ¿me entendés? O sea, yo me enteré de eso y fue tipo, ok, no arreglo la compatibilidad, no compro más en digitales porque no los voy a poder port portear a la nueva consola y nada, fue una decisión automática para mí eh, en 3DS ponele, me compré un solo, un solo juego digital y es porque la 3DS tiene memoria SSD vos instalás el juego ahí y queda ahí y es lo mismo que tener un cartucho tipo, en ese claro. sentido Nintendo, de todas las peteadas que hace con internet una de las cosas buenas que tiene es que como es tan básico es tipo, bueno, te bajaste el juego, lo tenés, listo claro. se acabó la, el problema eh, pero bueno, sí depende de cada cada servicio, cada consola, cada, cada uno sistema. Y de cada uno, claramente. Pero bueno, no sé. Eh, ¿Algo más? ¿Alguno, Maxi? No, no sé. yo
2: ya di mi, mi opinión
0: final. Este, así mm. que si querés hacer un cierre vos y nos vamos. Nada, a la eso Luna. que dije. Eh, yo, como dije, defensor de Valve, un poco de chupamedias, un poco de que no me defraudó, básicamente. Y eh, eso. Eh, me parece que. Estos artículos en general son muy fatalistas con la PC, pero la PC mejoró con el digital. El problema es que las consolas empeoran bastante cuando se migra a este modelo así como está ahora. Capaz si pasáramos a uno de te bajas el juego y es tuyo y lo puedes copiar toda la vez que quieras, estaríamos mejor, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es un tema aparte.
2: Entonces sí. podemos cerrar diciendo PC Master Race fakie.
0: Yeah. <risa> sí, ¿por qué no? Bien, eh, bueno, vamos a pasar a nuestra última sección que es, eh, como siempre, el Special Move. querida sección de Special Move tenemos lo que vamos a recomendar para esta semana ¿eh? Eh, para que la gente chequee en la internet o en la vida así que, ¿por qué no empezamos nuevamente con nuestro invitado de honor? Guillermo. Bueno, bueno,
1: muchas gracias. Yo soy de ver bastantes series y una que empezó a hacer un poco de revuelo varios estuvieron viendo ahí el piloto creo que hoy sale el segundo capítulo es esta serie que se llama Under the Dome eh, debajo uh -huh. del domo que está basada en un libro de Stephen King que salió en el 2009 pero que el muchacho como que escribió dos veces a fines de los 70 después principios de los 80 pero que la terminó sacando no 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 hace mucho finalmente uh -huh. y cuenta la historia de un pueblito que de un día para el otro se levanta todos va a estar haciendo su vida tranquilamente ¿Y qué pasa? Se les cae un domo encima y quedan atrapados. Nadie entiende por qué. Nadie sabe bien qué pasó. Es el domo que vimos en la película de Los Simpsons, básicamente. <risa> <risa> no es que es igual. Es el mismo concepto. Y obviamente se generan muchas situaciones. Mucho, ca cada persona que tiene su historia, su relación con esto, con gente que está del otro lado, con gente que no. Por ejemplo, hay una mina, eh, una, hay una policía que es su, su, su prometido, su futuro marido era bombero y se quedó del otro lado. Luego a la, la mina que es típica escena de manito con manito, a un lado del vidrio, y no se puede <risa> ni escuchar. La realidad claro. es que uno sabe que hay algo detrás, que probablemente sea el, el gobierno, los militares, no sé quién. Que mandó a poner eso
0: Tipo cuarentena L quizás ¿Eh? Tipo cuarentena o algo así quizás Y
1: hay, hay, hay como O sea el primer capítulo por supuesto No te no, no, no te dice nah, mucho sí. hace un muy buen trabajo en plantear el misterio Decir bueno, ¿qué pasó? También hay personajes que, 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 que Son misteriosos en sí La serie arranca con un chabón enterrando a otro Ok eh, no, 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 no se sabe muy bien qué pasa tampoco con él no quiero apoyar no, no, no nada, pero
2: tampoco se
1: mucho. Eh, pero digamos, lo, lo que en particular querría es que no tuviera demasiada cosa fantasiosa de ciencia ficción y fuera un poco más traída a la realidad. Pero sabiendo que Stephen King y macho, algo a sí, ver.
0: Algo se flotando ve lo, en el aire, así re loco. Se viene por una... Nada. Nada.
1: Por eso, sí. por eso me, me desilusionaría si la, si la respuesta es, bueno, eran aliens, chao chau. Claro. No, la puta que te parió. Me estás planteando un misterio y después una gilada.
0: ¿Para, para pero... si aparece el chabón de History ya en, en la serie, ¿Te, te serviría más? Tipo el chabón es ese Oti, en, el, de el, la, la, la serie, serie del año,
1: Olvidate, la rompa. <risas> o sea, es genial. Pero no, 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 por eso digo, oja, ojalá lo mantengan en ese halo. Espero que no. digo, Supongo que no va a pasar porque es Stephen King. Pero, pero si lo mantienen ahí, yo, yo la recomiendo, está bueno.
0: Genial. Bueno. bueno, habrá que chequearla. ¿En dónde está disponible esta serie? ¿En internet? ¿En, en, eh, sí, ah.
1: en, en, en la famosa bol bolsa de gato que es la internet. Vos metés la mano ahí, algo siempre sacás. Eh, no, sí, <risa> la, la, la dan por CBS allá, acá no sé por dónde la van a dar, si Fox, si Warner, veremos. Eh, son capítulos si de 42 iniciada? minutos. Eh, no, no lo sé, no lo sé La verdad es que como veo toda La, la tele la veo por internet no claro. Lamentablemente no la veo por la tele Entonces no tengo idea quién da cada cosa no, pero
0: La mayoría De nuestros oyentes también, pero me gusta Cuando es una serie en particular tratar de, de, de Claro,
1: yo, yo imagino Que siendo algo de Stephen King ya lo conviene con bastante bombos Y platillos, eh, sí. o con una onda aparte, aparte te digo Van a fogonear con que es una onda medio lost Y todos van a comprar Claro. Eh, porque tiene ese misterio Esa cosa loca uh -huh. Así que supongo que la darán en, en, en Bueno, es más Quien la hizo, que es Brian K. Bogan Obviamente fue Escritor y productor de Lost Así que viene ah, bueno. un poco lado por Eso ahí Eso
0: me la baja bastante Y no te digo porque, <ríe> sí, sí. no te digo Yo no soy de esa gente que vio Lost Y fue tipo, ah, oh, al final es una mierda Yo soy de esa gente que nunca vio Lost porque sabía que al final iba a ser una mierda
1: pero al final es lo menos importante, yo me quedé con el, con, con el camino con el y, este, sí, y este Brian Bogan aparte en realidad hay que tenerlo bien porque es, es el creador de varios cómics y varias novelas gráficas copadas como Why The Last Man, Ex Machina, Runaways. papá Buenas. Sí sí. 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 sí, 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 por eso, por eso.
0: Eh, Why The Last Man es una sí, joya bien. de los cómics. Claro, bien. y lo tratos. hizo
1: este muchacho.
0: Bien.
1: Así que veremos. Yo, yo, yo le pongo mi ficha.
0: Muy bien. bien Bueno, genial Maxi, contame un poco lo tuyo Bueno, yo
2: tengo dos recomendaciones y vamos a hacerlo bien rapidito, primero la charla de Mark Cerny, el arquitecto de la Playstation 4 que dio una charla en gamelab 2013 y la verdad que es una charla que se la recomiendo a todos y particularmente a la gente que está metida un poco en el mundo del desarrollo y yo personalmente no tenía ni la más puta idea de quién era este pibe y después de haber escuchado la charla esa dije, ah ok, o sea tenés un par de huevos de platino importantes okay. eh, o sea el chabón tiene chapa y heavy metal tiene chapa no es cualquier boludito eh, así que totalmente recomendable son 45 minutos del pibe hablando pero la verdad que se te pasan volando porque el chabón le mete mucho ritmo y en cu como cuenta Habla la historia como cuenta la historia, la verdad que, que le pone Muchísima pila, además te enterás de un montón De cosas de atrás de escena Que te quedas bastante con los ojos abiertos Y una cosa más Con respecto a eso, Shuei Yoshida Acá, eh Te banco a muerte,
0: maestra. Asumo que ese era tu corazón o área pectoral izquierda. Sí, exactamente yeah. okay. Y como eh, segunda recomendación Para, para, un segundo sí. Dijeron si la Play 4 era un sándwich de dos Play 2 o no <risa> <risa> Es lo que todo el mundo quiere saber, Maxi, por favor No sé eh, Lo
2: bueno. dejo para que lo vean Y después de los 40 minutos me puteen o me halaguen por, haber, por no haberles dicho okay. eh, Siguiente recomendación Es una noticia que estuvo y que está en Spreadshot News Y es un tráiler que está en Spreadshot News Y es Broforce Y es el tráiler porque sí, porque es Broforce Y tiene un personaje que se llama Brominator y otro que se llama Brovocop, boludo Y es tipo, sí. fuck, o sea Man, dale
0: Sí, hay que, hay que jugar ese juego es, es uno de esos juegos que vamos a comprar todos Y no vamos a jugar juntos, pues somos unos sociales De mierda <risa> Bueno. Totalmente. Sí, eh, tendríamos que empezar a jugar todos esos juegos, invitar a la gente que nos escucha tal vez, eso algún día. Bien, eh, bueno, ya que me toca a mí, voy a rápidamente pasar por lo mío. También son dos trailers que puse en, en Spreadshirt News. Eh, <coughs> empiezo por el segundo porque soy un garca, y eh, es un juego que me encantaría, eh, Querer jugarlo, pero soy un maricón Así que no lo voy a jugar <ríe> Porque es un juego de terror En el espacio increíble Que es el Routine eh, Es un juego que básicamente Se desarrolla en una especie de base lunar Hasta donde tengo entendido Y hay como rogue robots Dando vueltas así en la oscuridad Y es increíble El ambiente que tiene El sonido, el diseño De los mapas Y... Eh, eh, muestra gameplay el trailer este en particular y hay como un aparatito tiene un, un ambiente medio ochentas no uh -huh. o sea como ciencia ficción hecha en los ochentas entonces tiene como como disquets y cosas así las computadoras las computadoras en general y Básicamente tenés un aparatito que interfasea con las computadoras y te permite navegar y elegir archivos y abrir puertas y vuelveses. Y ese mismo aparatito tiene una pantallita tipo televisor eh, eh, de por l 6 pulgadas, digamos, en, en coordenadas de juego, digamos. Y vos lo puedes poner enfrente tuyo y usarlo de visor en, para, para visión nocturna. Eh, cuando estás en un lugar muy oscuro, en vez de tener una linterna. Entonces básicamente no ves una goma y ves todo un cosito verde chiquito en el centro de la pantalla que de golpe te sale un robot y te cagas hasta las patas. Y por eso no lo voy a jugar Pero se lo recomiendo a todos los que sean más valientes que yo Porque tiene una pinta increíble realmente Pero bueno Quiero ver un video de Nerdcube jugando eso por ejemplo Eso podría ser muy bueno Pero bueno Y después de eso Un juego que sí voy a jugar algún día de mi vida eh, Probablemente Si nadie me puse en de mierda eh, Es un juego que... Alguna vez habíamos anunciado el, el primer trailer, pero este nuevo Se trae con todas Juego de, na de naves, eh, que se llama Strike Vector, y ahora está Disponible en Steam Greenlight Y básicamente está hecho Con Unreal Engine 3, y Es la papa, es como Naves, sí. de destrucción... A ver, eh... es, son
2: naves que se transforman y vuelan a través de edificios símil estre estrella de la muerte en episodio 6. O sea, ¿qué sí. carajo querés,
0: boludo? <risa> sí, no se transforman tanto como que hacen movimientos locos, pero sí. O sea, son naves espaciales, digamos, que como a mí me gustan que realmente parece que articulan y giran sus propulsores para compensar, ¿no? Que es un efecto que a mí me parece que falta en muchos juegos, uh -huh. porque una nave en el espacio o en un lugar una nave que no es aerodinámica no puede volar como un avión necesita tener propulsores y cosas entonces me copa cuando lo hacen bien es como Cabo y Vivop, que es la gloria, entonces... Es increíble, tipo, si te estoy diciendo que un juego de naves es como Cabo Vivo, anda y compralo cinco veces. Es el mensaje de. <risa> sí, no lo
1: dudes, campeón. O sea. metele para adelante.
0: No sé si vos lo viste, Guille, pero es una locura este juego.
1: Sí, 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 sí. sí. Y estoy pensando, ¿hace cuánto no jugó un juego de naves? Y creo que eh, tenía siete años, comía frenchitas y jugaba a la party porque <risa> te juro que no recuerdo hace mil años que no jugó un juego de naves y digo, podía estar bueno, qué sé yo.
0: Guille, el día que salga el Strike Vector, juguemos al Strike Vector. Sí.
1: Por favor. Por favor. Por favor. Grabemos lo luego. YouTube. Ya vivimos. está. No, no, sí. Nos llenamos de oro. Ya fue de sí, sí, eh,
0: sí, sí, sí. Nada. Increíbles juegos, la verdad, y se vienen con toda. Eh, esto fue el programa de hoy. Espero que les haya gustado a todos eh, con nuestro invitado, Guille. Muchas gracias por venir de nuevo.
1: No, y... no, no. Mu mu muchas gracias a ustedes en serio.
0: Repetí los chivos para todos.
1: No, así es, así es. Eh, bueno, pueden ingresar obviamente en naspe.com.ar. Tenemos reviews, tenemos parte de cine, tenemos un programita de radio que se llama El Boscas, también lo pueden escuchar ahí. Eh, sí, sí. Tenemos canal en SoundCloud, soundcloud.com barra radio. Tenemos en que Facebook, hacer eso, como... Maxi <risas> Sí, 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 sí. Es, es una gran plataforma SoundCloud y estamos en Facebook como Aspe, también en Twitter como Arroba Aspev, en Aspev Gamers es la comunidad, métanse, disfruten, que aparte, bueno, Maxi y Nico están ahí participando activamente también, y bueno, la verdad es que la, la pasé genial, la pasé genial y ojalá, ojalá se repita.
0: Me alegro, Me seguro que se va a repetir Totalmente eh, Y no, no, nos encantó que vinieras Y con suerte algún día eh, También tendremos algún otro integrante de Asped Entre nosotros hey, eh, bravo, vamos, bravo. A, vamos a estar en contacto Como siempre dicen eh, Pero sí. muy bueno la verdad Y Posta, posta gracias por venir Este... Um, Maxi, si querés sí, dar nuestros chivos... Y por supuesto,
2: no, no, podía, no podía hacer más. Eh, si quieren contactarse con nosotros y hablar sobre cualquiera de los temas... ...que hemos hablado en el día de la fecha... ...pueden hacerlo a través de contact... ...arroba SpreadshotNews.com en facebook.com barra SpreadshotNews... ...o en nuestro sitio oficial que es SpreadshotNews.com o .com .ar. ...y si no nos pueden dejar 140 caracteres en... ...arroba SpreadshotNews, nuestro usuario de Twitter... ...o pueden también, por ejemplo... Seguir la cuenta pariente cercana, casi prima hermana nuestra, que es Guybrush Rule, que es arroba Rule, justamente, donde nosotros le recomendamos a ustedes todos los juegos de PC que estén por debajo de los 20 dólares. Si a ustedes no les apetece nada de todo esto, porque son ortivas y son unos este, antisociales de mierda, como decimos este acá... <risa> hoy, por ejemplo, con Nico, pueden suscribirse a nuestro feed de iTunes y bajar automáticamente el podcast para poder escucharlos en sus dispositivos manzanátiles, o pueden hacerlo a través del feed de la página para cualquier otro dispositivo no manzanátil en SpreadshotNews.com barra podcast. También cabe aclarar que tenemos un este, canal de YouTube medio cuadrapléjico que a veces revive, que se llama YouTube.com barra SpreadshotNews.
0: Bien, eh, ahora sí gente, eso fue absolutamente todo lo que íbamos a decir hoy, así que eh, nos veremos la próxima, eh, probablemente sea menos especial sin Guille acá con nosotros, sí. pero vamos a ponerle toda la onda que podamos, como siempre. Así que Guille una vez más, gracias por venir y Maxi me despido, hasta la próxima.
2: Señor Guille tiene una última palabra para nuestro público presente. Por supuesto, por supuesto, escúchenlos a los muchachos, banquenlos,
1: porque son dos personas muy ocupadas y hacen muy bien lo que hacen con mucha prolijidad y con mucha humildad que la verdad, la verdad no es poco así que nada, a ban Sprecho News, por favor
2: Bien, y dicho todo esto, yo los dejo con una última reflexión que es... Ulo. <risa>
0: ¿Sabes que pensé que Guilla iba a decir culo como... De no estuve tan rápido, no estuve tan rápido. Y dije que ahora dice culo no, y nos vamos por un pan. Pero lo hiciste muy bien, Maxi. Gracias, te gracias. ahí. Y genial. Igual, gracias por todas las recomendaciones, viste Siempre súper apreciadas. Sí, totalmente. Y, este... No, no, nos conseguimos varios oyentes. Te ¿eh? bastante. Sí. Cuando empezamos a postear ahí, te agradezco el espacio también. Este... No. este Sí, sí, Así que nada, en general lo que hacemos acá es hablar veces bueno, para el final del capítulo. Sí, esto es. es, es. Ah, ah, o
2: sea, sí, terminó el y el Claro, o sea, esto normalmente es el, el relleno post-capítulo que queda con la música al palo y nosotros sonando un poquito más bajo. O sea, que casi sí pueden mandar la puta que nos parió todos, etc. entonces sí, es eh, los sí. un saludo al gato de
1: Tío, no puede tener ya dos pibes, tiene 31 años, es un sacado de mierda.